0: Vamos a continuar con un entrevistado porque hay varios temas contingentes al día de hoy, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y para eso tenemos en la línea telefónica a el ex ministro de Defensa y actual precandidato presidencial por Renovación Nacional y también apoyado por el PRI, Mario Desbordes. Mario, ¿cómo está Muy buenos días. Los saluda Fernando Santibáñez desde Osorno. Nos escuchan a nivel regional.
1: Muy buenos días, Fernando. Gracias por el contacto y un saludo a los auditores de la radio.
0: Muchas gracias Mario, Eh, bueno partamos por el tema más contingente en este momento, eh, la postergación de las elecciones, Eh, recordemos que el día de ayer la oposición condicionó la aprobación de una postergación de elecciones, usted acusó también un chantaje inaceptable por parte de ese sector, mantiene esta posición considerando que usted mismo también ha sido crítico respecto de las formas en que el gobierno de su coalición ha ayudado a la ciudadanía en cuanto a temas sociales y económicos, Mario si nos puede comentar un poquito esto.
1: Sí, Fernando, yo estoy de acuerdo en que hay que presionar para que mejoren las ayudas económicas. Eso No hay duda. Creo que hay que hacer correcciones. Además, en, en el anuncio que hizo el gobierno, quiero sí señalar que el anuncio del gobierno es, tiene muchas cosas muy positivas, el anuncio de, de ayudas económicas. Es bastante mejor de lo que se venía haciendo en los últimos meses. Eh, cualquier persona que gane un millón y medio, o que, que, familia, perdón, que tenga un ingreso de un millón y medio hacia abajo, va a poder recibir 500 mil pesos sin dar mayor explicación, basta con que acredite el, el ingreso. Entonces, eso, eso ya es una tremenda ayuda, pero eh, hay muchas cosas que quedaron ahí, no quedaron bien. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer eh, un mayor esfuerzo fiscal, pero no podemos condicionar el, a votar a favor de correr la ley de la elección, para que, nos, para que los auditores nos entiendan, mire, es necesario correr la fecha. ¿Qué le vamos a hacer? No hubiéramos querido correr la fecha de las elecciones. Pero la pandemia nos tiene con 8.000 mil contagios diarios a lo largo del país. Eh, hay regiones que han mejorado, otras que han empeorado, pero esta cuestión es tan dinámica que la que está mejor hoy día, mañana puede estar con problemas. Entonces, es necesario correr la fecha. No podemos condicionar entonces el correr la fecha a que llegue más ayuda, porque ¿qué pasa si el gobierno dice, no, fíjese, no le puedo dar un bono universal de quinientos mil pesos? ¿Vamos a mantener la fecha entonces? Porque la oposición lo va a rechazar. No me parece correcto eso. Me parece que lo lo correcto es decir, mire, ok, nos parece bien técnicamente, porque es la la razón, ¿no es cierto?, para correr la fecha, técnicamente el el Consejo Asesor eh, recomendó correr la elección, corramos la elección. Pero al mismo tiempo yo le digo, señor del gobierno, hay que mejorar las ayudas. Y eso lo vemos por el lado de los proyectos de ley que tramitan estas ayudas que están en proyectos de ley, ahí se hay que discutirlo y la oposición podrá decirle al gobierno y es legítimo, no le voy a aprobar este proyecto si es que usted no me mejora el bono, si es que, por ejemplo, cosas que a mí no me parecen. Eh, el Banco Estado puede prorrogar tres meses los cobros las cuotas. ¿Por qué solo tres meses? Si es el Banco Estado que puede hacer un esfuerzo mayor, si el Banco del Estado puede solo tres meses, ¿qué le pido a la banca privada, ¿no cierto? Lo mismo, por ejemplo, con condonar intereses y multas de las patentes me ha llamado mucho, muchas asociaciones de comercio me dicen, pero ¿por qué solo el 90% si es interés y multa? No, nos están condonando el capital, ¿por qué no es 100%? Y así varias otras cosas más En esos proyectos discutámoslo en esos proyectos que la oposición diga yo le voy a rechazar el bono porque no me parece suficiente por supuesto que es una posibilidad pero no lo condicionemos a correr la fecha de elección porque eso no creo que haya duda de que hay que correrla
0: Mario, y bueno, tanto el Colegio Médico como el Cervel dijeron ayer que se esperan ciertas condiciones en la situación actual que mejoren, también certezas en cuanto a la fecha de la elección de hecho, desde Cervel dijeron el martes de la próxima semana es el plazo límite ya para, para eh, aprobar una, una eventual postergación de las elecciones ¿Cuál cree usted que son los mínimos aceptables para realizar una, elex- una elección de la envergadura del próximo proceso electoral? Donde son cuatro, cuatro papeletas las que hay que hay las que hay que rellenar
1: Cuatro papeletas, dos de ellas muy grandes. la papeleta de concejales hay comunas con 100 candidatos o más. En la papeleta constituyente hay 7, 8, en las más chiquititas, pero lo normal son 40, 50 candidatos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener, primero, un menor, una menor cantidad de contagio En segundo lugar, que haya más disponibilidad de camas críticas. Y eso es lo más delicado. Porque usted puede tener alto nivel de contagio, pero si tiene una, una, una buena cantidad de camas disponibles, de las críticas, uno puede más o menos eh, recibir más personas del hospital. Pero cuando ya está en el límite, ¿qué es lo que va a pasar? Que usted va a tener solo una cama y dos enfermos graves. Y va a tener que decidir cuál de los dos enfermos graves vive y cuál muere. Eso es lo que no queremos llegar. Entonces, bueno, ¿se podrá hacer el 15 de mayo? Bueno, eh, se supone que sí, la vacunación va avanzando. Yo tengo 52 años, me toca vacunarme esta semana me tocaría la segunda dosis por ahí por la semana del 25 de abril, y por lo tanto a la fecha de la elección, personas como yo que que, que no soy adulto mayor, tampoco soy joven, ¿no es cierto?, pero tengo 50 años, 52 años, ya vamos a estar con la segunda dosis, y eso va a pasar también con personas sobre 40 años que van a estar al menos con la primera, y por lo tanto va a haber una cantidad de personas vacunadas importante. Esto debió haberse resuelto antes, Fernando, no hay ninguna duda. Pero el gobierno se demoró, se demoró mucho en tomar la decisión, apostó por hacer la elección en dos días, yo creo que ahí se equivocó el gobierno, pero ya está, ya está eso, está hecho, por lo tanto hay que rápidamente resolver este tema de la fecha de la elección. Tiene toda la razón el Cervel, si esto lo seguimos demorando, después no se va a poder correr la fecha, así de fin. Uh-huh.
0: Mario, usted ha sido igual crítico respecto del gobierno en cuanto a, la, a, a, a cómo cómo se ha llevado a cabo la contención de la pandemia. Recién hace algunos minutos también nos comentaba de eh, las medidas económicas que podrían eh, ser mejores eh, de lo que se ha presentado respecto del gobierno. Bueno, las cifras son las peores de la pandemia, aun cuando la vacunación avanza a un ritmo de los mejores del mundo, pero ¿cómo cree usted que lo ha hecho el gobierno durante la pandemia? Las decisiones que se han tomado desde el segundo piso de la moneda.
1: Mire, yo primero aplaudo, defiendo ...y eh, apoyo a las cosas positivas que hace mi gobierno no hay duda y que son muchas pero tampoco t- también hay que reconocer cuando nos equivocamos si uno no, no puede pretender que está todo bien miente el que dice que está todo perfecto porque después termina pillándose la cola cuántas veces se dijo mira este bono es el mejor de todos y a las dos meses decíamos mira la verdad que nos quedamos corto pucha llegamos tarde y es y por lo tanto la gente lo que uno lo que espera de uno es que uno diga la verdad yo creo que se han hecho bien muchas cosas. La vacunación, no hay duda, una tremenda labor del gobierno y de todo el sistema de salud eh, primaria, municipal, etc. Lo otro, la cantidad de camas críticas, de ventiladores que tenemos es por un esfuerzo tremendo que hizo el gobierno para comprar mucho más de lo que había y como país tenemos en eso un récord, un ¿no cierto perfecto. Luego, las medidas sanitarias. Han habido unas muy acertadas cuarentena, restricciones, etc., otras a mi juicio que no han andado. Yo creo que debió haberse sido mucho más restrictivo con eh, el ingreso y salida de personas al país, porque eso ha sido lo que nos tiene hoy día con la cepa brasileña y la británica eh, disparada a nivel nacional. El ministro de Salud ha hecho un muy buen trabajo, la subsecretaria Daza también creo que ha hecho un buen trabajo eh, y por lo tanto en el balance, yo creo que el balance para el gobierno es positivo. Ahora eso no nos puede dejar tranquilos, la canciller Merkel en Alemania acaba de decir disculpas dice, nos equivocamos en esto, nos equivocamos en esto otro ningún país tiene la receta la varita mágica, todos los países han tenido que ir probando una alternativa a otra, se han equivocado y cuando uno se equivoca tiene que reconocerlo entonces lo importante ahora es uno, definirse se corre la elección se corre la elección, perfecto dos, aumentar las medidas restrictivas no puede ser que todas las actividades económicas sean eh, eh, sean esenciales no puede ser que todo el personal que trabaja en una empresa sea esencial. O sea, hay gente de las áreas administrativas, recursos humanos, finanzas, contabilidad, que podrán trabajar desde la casa, aun cuando la empresa sea esencial. Tenemos que reducir la cantidad de permisos. Se dieron ayer un millón cien mil de estos permisos de la comisaría virtual. Eso es mucho. Es mucho porque eso, eso es sin contar los permisos, una serie de otros permisos que ya son permanentes. ¿No es cierto? Entonces hay que restringir más si queremos salir de la banda, y por supuesto, Fernando un llamado a la comunidad, un llamado a la, a la ciudadanía, a cuidarse, si no sacamos nada con tomar medidas, con tener las fuerzas armadas desplegadas si la gente no se cuida, si la gente sigue eh, sin cumplir las, las normas sanitarias, siguen no es cierto eh, ha, habiendo fiestas clandestinas uno va a la ciudad y se encuentra con que está lleno el centro de gente como si fuera un día normal esas cosas no pueden seguir pasando, es que apretarnos un rato por lo menos un par de semanas para que esto baje y podamos empezar de poco a normalizar cuando ya la vacuna que va avanzando muy bien haya eh, inoculado, tengamos cierto la tranquilidad de que haya una cantidad importante de la ciudadanía vacuna.
0: Estamos conversando en primera hora con Mario Desbordes, ex ministro de Defensa, actual precandidato presidencial por Renovación Nacional, también apoyado por el PRI. Eh, Mario, me comentaba recién acerca de eh, mejorar lo de las medidas restrictivas. Eh, ¿qué, qué, qué le gustaría, cómo, ¿Cómo cree usted que debería mejorar el plan paso a paso del gobierno? Porque se han hecho anuncios, se cambian de repente algunas medidas de una semana a otra. Eh, ¿Falta claridad, por ejemplo, en el plan paso a paso eh, o un, una estrategia comunicacional mejor?
1: El plan paso a paso va recogiendo experiencia. Cuando dicen, mire, vamos a, qué sé yo, aumentar la cantidad de permisos, disminuir la cantidad de permisos, vamos a habilitar permisos laborales de este u otro tipo, se va haciendo prueba y error, porque es la única forma. Aquí no hay un manual eh, previo de cómo hacer las cosas, porque esto nos ha pillado el mundo entero eh, sin experiencia, ¿no es cierto? Entonces, el paso a paso ha sido bastante razonable. Lo que tenemos que corregir son errores que o cosas que no funcionaron bien, más que más que errores. Insisto que no podemos tener tanta flexibilidad en permisos. No puede ser que el aeropuerto esté abierto 100% en Santiago, porque está entrando demasiada gente. Un dato, un dato objetivo. La, hay mucha gente en este minuto de vacaciones fuera de Chile, chilenos, que están en el Caribe, que están... Son miles de personas. Eso es un dato objetivo y la verdad que cuesta entenderlo, o sea, yo entiendo, bueno, hay gente que ha aprovechado salir, que estaba más barato, etcétera, pero con la cantidad de contagio que tenemos, es que es, es difícil, podemos mantener abierta la frontera con Argentina, con Brasil, como si nada, ¿no es cierto?, que llegue la persona a Brasil, claro, les, les pusimos restricciones, tienen que quedarse en cuarentena y no sé qué, pero mucha gente no la cumple, ya sabemos que al inicio de la pandemia, eh, se, mire, el que llegaba de Chile tenía que estar 15 días en su casa encerrado, no cumplían a la, a la medida, entonces, de repente es mejor no arriesgarse, Todas esas cosas hay que irlas corrigiendo y hay que, irla, hay que irnos adaptando a, a los resultados que estamos viendo.
0: Mario, respecto de eh, las ayudas económicas, ya tocamos el tema hace un par de minutos, pero eh, un tercer retiro de fondos de eh, las AFP, ¿cuál es su posición actual respecto de esta propuesta? ¿Qué cree usted? que ¿A qué responde también que se, siga, eh, proponiendo, se sigan proponiendo retiros de fondos después de un primero y un segundo? Eh, ¿Las ayudas no han llegado?
1: Bueno, no me cabe duda que el primer retiro fue necesario, yo me la jugué, me, me, me dieron duro por eso, pero creo que no había alternativa. Mire, no solo para las personas, miles de personas, miles de familias, a las que no le llegaron las ayudas económicas, pero además miles de pymes. Mucha pyme usó el, ter- el primer retiro para pagar eh, las cotizaciones de los trabajadores, comercio, no es cierto, gastronomía, etc. Eh, el segundo retiro bueno, fue apoyado por el propio gobierno ahora está el tercer retiro, uno se tiene que preguntar ¿es necesario? ¿las ayudas gubernamentales están cubriendo todas estas necesidades? en principio, Fernando, honestamente creo que no están llegando en la cantidad que se necesita, entonces no yo no me cierro a un tercer retiro ojalá que, que haya soluciones por otra vía, pero cerrarse y decir que no eh, yo he visto algunos, incluso otros candidatos que dicen que esto es una irresponsabilidad que es venta de humo que es populismo, pero pucha, por favor conversen con la gente en la calle yo he recorrido varias regiones ahora estoy, cierto, con bueno, freno de mano producto de, de las cuarentenas pero, pero en terreno la gente me dice pero Mario, no tengo otra alternativa si no, es que, no es que yo quiera gastarme la plata en en, en, una, en un televisor o en, o en irme a un viaje lo que necesito es poder solucionar problemas urgentes que no me lo solucionan los créditos fiscales porque no me están llegando ni tampoco los bonos porque no me están llegando yo creo que en uno no se puede cerrar esa
0: alternativa. Perfecto, seguimos conversando con Mario Desbordes, precandidato presidencial de Renovación Nacional y respecto de eso mismo, usted tiene aspiraciones presidenciales, Mario. Eh, le quería preguntar cuál es el rango dentro del espectro político en el que con el que usted trabajaría en un eventual programa de gobierno. Vemos que hay varias alternativas desde su sector que se están alzando como precandidatos presidenciales. Bueno,
1: nosotros vamos a tener una primaria el 4 de julio y es importante que la gente sepa que puede votar cualquier chileno o chilena que quiera hacerlo todos los independientes, todas las personas que no militan en ningún partido político pueden votar en nuestra primaria una vez producida la primaria, el 4 de julio él o la ganadora va a tener que trabajar con el resto de los partidos y candidatos, y por lo tanto vamos a hacer un programa de gobierno común, colectivo en donde vamos a a sumar muchas cosas Eh, por lo tanto, por supuesto yo parto de la base de que eh, voy a trabajar con todo Chile Vamos con toda la centro derecha Pero además yo creo que el presidente del próximo periodo, que va a ser muy complejo, tiene que ser una persona con capacidad de dialogar, de conversar, de llegar a acuerdos. Yo ya demostré que puedo hacerlo, Eh, tuve la posibilidad cuando la, la, la situación del país lo requirió de demostrar que soy una persona que llega a acuerdos, que dialoga, que conversa, que se sienta a la mesa con la oposición, la oposición me respeta, Eh, y por lo tanto creo que puedo ser un factor diferenciador a la hora de un nuevo gobierno. Yo, Fernando, mire, la próxima constitución va a estar en dos años más. Y antes que eso, porque no va a estar en la constitución, nosotros tenemos que hacer la la reforma previsional, la reforma a la salud, tenemos que reformar el, el mercado de los medicamentos donde se están cobrando cifras gigantescas y tenemos que abordar, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, la reforma a la policía, y el endeudamiento estudiantil, tenemos cientos de miles de personas hasta el cuello endeudados en el CAE y en otros créditos estudiantiles que ya no dan más, Eh, yo soy el único candidato que tiene una propuesta concreta para eso entonces en en ese sentido Fernando, vamos a trabajar con todo Chile Vamos pero también voy a dialogar y voy a conversar con la oposición para que hagamos las grandes reformas que el país está pidiéndonos hace mucho rato
0: Mario, usted limitó a la centro-derecha con quienes eh, conversaría dentro de su sector. Eh, ¿Qué sectores de la derecha no entran dentro de este espectro?
1: No, yo hablo de centro-derecha y derecha. eh, Bueno, eh, nosotros somos cuatro partidos políticos. También he dicho que voy a hablar con la oposición. Probablemente dentro de la oposición hay una oposición en eh, en la centro-izquierda y en la izquierda. Y también haya una oposición en la derecha fuera de Chile Vamos. Y, esa, y con esa posición tendremos que dialogar tenemos que buscar acuerdos los que estén dispuestos a, a, a conversar y a solucionar los problemas de la gente bienvenidos el que no esté dispuesto al diálogo que no se, que no quiera ceder un milímetro, bueno, esa persona no o ese partido tendrá que responderle a, a los chilenos y chilenas por qué no es capaz de moverse un milímetro con tal de buscar soluciones, eso pasa en los extremos y por lo tanto yo estoy dispuesto y voy a estar abierto a conversar con todos los sectores políticos que estén eh, ya nos a sentarse a la mesa, ya nos a buscarle soluciones a los problemas de la gente que nos está escuchando en este minuto y que lo único que nos pide, déjense de pelear. ¿Hasta cuándo pelean? Siéntense, conversen y solucionen los problemas. Esa es la obligación que tenemos. Uh-huh.
0: Estamos conversando con Mario Desbordes, precandidato presidencial por Renovación Nacional, ex ministro de Defensa también del gobierno de Sebastián Piñera. Eh, Mario, ¿cuál es el diagnóstico que hace usted de nuestra región, la región de los lagos, respecto a la situación económica, social, escasez hídrica?
1: Bueno, ustedes tienen varias cosas que se van cruzando y que han sido noticia nacional, por supuesto. Es una región, primero, que tiene una industria ganadera, lechera, de las más grandes del país, He conversado muchas veces con el diputado Harry Jürgensen, que ha hecho eh, del tema de la defensa de los agricultores una bandera de lucha, cuando se ha discutido los tratados internacionales, qué es lo que está pasando con Argentina. Y por supuesto uno tiene que apoyar a sus, a sus empresarios, a sus pymes, a la gente de campo, de nuestro campo. Nosotros tenemos un grave problema, dependemos de la producción de carne, de la producción de, de, de cereales de eh, legumbres del extranjero nosotros no tenemos autonomía alimentaria y eso es peligroso también hay escasez hídrica en todo el país Chile no es un, no, 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 es un país que no debería tener este problema yo visité en Israel plantas de desalinización de, de agua ecológica 100% ecológica y ellos me decían en Israel oiga, ¿por qué Chile tiene problemas? nosotros el 55% del agua que consumen en las ciudades de Israel es agua desalinizada pero además como son empresas estatales, tienen bajos costos, también se usa para la, el, el, el uso agrícola. La, la plata, el precio, el costo da perfectamente. Eh, ustedes son una región con maravillas naturales que, que nos deberían deberían permitir que buena parte de la región también viva del turismo. No solamente los, la, la zona más conocida, ¿no es cierto? Puerto Vara, eh, Puerto Montt, eh, la zona de Yanquihue. Bueno. Ustedes también. Eh, en Osorno hay lugares maravillosos, San Juan de la Costa, puaucho y tanto otro sector interior que, que realmente son maravillosos y hace bueno en general tiene una, un paisaje maravilloso y por lo tanto fomento del turismo tiene que ser una clave también para la región. El gran turismo y el turismo a escala más pequeña. Luego hay, hemos visto episodios de, de, de tremendos dificultades, por ejemplo en Chiloé y le va a pasar a las grandes ciudades de qué hacemos con la basura no podemos seguir enterrando la basura metiéndola a un hoyo como se está haciendo hasta el día de hoy en Chile también he visto experiencias extranjeras en donde la basura se toma se lleva a una planta, se compacta todos los líquidos se limpian esos se usan para riego y posteriormente esa basura compactada se incinera no sale un solo contaminante al aire y toda la incineración que se produce lo que logra es energía eléctrica, y usted tiene plantas eléctricas ecológicas que se deshacen de la basura o sea, usted no tiene nunca más un vertedero si lo ve perfectamente la cantidad de, eh, de metros cúbicos de basura que tienen da para un, un sistema de esto. lo mismo pasa con Osorno lo mismo pasa con el gran Puerto Montt con todas las ciudades, las comunas aledañas o sea, nosotros podríamos, debemos solucionar el problema de la basura y de la contaminación que produce con medidas modernas como esta que son ecológicas y que solucionan además otro problema que es el de la energía eléctrica eh, la producción industrial, la producción salmonera en la zona sur de la región de, de, de los lagos eh, debe tender a una producción más armónica con el medio ambiente hay gente que es partidaria de restringirla casi terminarla, es un error miles de puestos de trabajo pero no por tener miles de puestos de trabajo podemos hipotecar el futuro de nuestros hijos de nuestros nietos, y por lo tanto hay que avanzar a, a, a producción lo más limpia, lo más compatible con el medio ambiente posible y así muchas otras cosas más Uh-huh. En sus regiones, con el diputado Alejandro Santana, lo hemos conversado también, Largo, uh-huh. Harry Jürgensen, actual candidato a gobernador regional, una persona con tremenda experiencia también, eh, hemos hablado todos estos temas, y por supuesto la seguridad ciudadana, Fernando, si uh-huh. eso lo en todo Chile y es una emergencia nacional.
0: Mario, por, para, en honor al tiempo también para ir cerrando un poco la entrevista... Eh, el caballito de batalla de muchas candidaturas, el Sename, las infancias, se han visto casos los últimos días. ¿Qué opina usted de cómo ha actuado el gobierno actual respecto de este tema?
1: Cuando se haga el balance de lo que ha hecho este gobierno, el balance va a ser muy positivo, este gobierno tomó el toro por las actas, eh, va a modernizar lo que era el Sename, se divide en dos, los niños en riesgo social en un servicio que es el de protección de la niñez, los niños en conflicto con la justicia en otro servicio distinto. Luego, los que están en, en riesgo social, el servicio ya está creado, empieza a operar en octubre, va a tener otros criterios muy distintos. Tiene un consejo asesor, no solamente un director designado a dedo que hace lo que quiere o lo que le parece correcto, sino que va a haber un consejo asesor. Van a haber muchos más recursos. Eh, el enfoque que se hace con los niños en riesgo social es, muy, es distinto al que se estaba haciendo hasta ahora, porque, por ejemplo, se va a incorporar también a la familia, no solamente el menor en riesgo social, sino que a su grupo más cercano, donde la vaya. Eh, ...y así hay una serie de otros factores... ...que moderno, forma en que se está hoy día... Eh, ...tratando con nuestros niños, niñas y adolescentes... ...que están en riesgo social... Eh, ...no había habido un esfuerzo de ese calibre... ...de ese tamaño en décadas... ...y por lo tanto... ...creo que se va en la dirección correcta... ...ojalá más rápido... ...ojalá fuera más rápido... ...porque por supuesto hemos visto episodios tremendos... ...pero se está avanzando en la dirección correcta... ...se están inyectando recursos de manera extraordinaria... ...muy muy superior a lo que era antes... Y por lo tanto creo que hacia allá vamos bien. Ahora, lo que no hemos creado todavía es el nuevo servicio para los menores en conflicto con la justicia. Esto suena eh, como muy elaborado, pero lo que significa son los niños que han cometido delitos o que están vinculados al delito. Con ellos hay que hacer un trabajo también mirando ejemplos internacionales. Yo estoy mirando lo que hacen en España, en donde el tratamiento que se hace con los niños que han en, en, en cometido delitos es muy distinto que acá, no es solamente reclusión, no es solamente reclusión y acompañamiento, hay un trabajo mucho más profundo de eh, con profesionales de salud mental, eh, reincorporándolos, presentándolos a la educación, etcétera O sea, creo que el, el, se va en línea correcta, hay que profundizar por supuesto mucho más y ojalá apurar el tranco.
0: Perfecto. Mario Desborde, precandidato eh, presidencial de Renovación Nacional. Lo último ya eh, en su calidad de ex ministro de Defensa, eh, una investigación de CIPER que eh, destapó esta lista de la operación W, donde Inteligencia del Ejército habría solicitado ante la Corte de Apelaciones la intervención del teléfono de Mauricio Weaver, falseando información, diciendo que interceptarían el teléfono de una supuesta gente extranjera. ¿Qué le parece esta situación de parte de eh, Inteligencia del Ejército?
1: hay que investigarlo porque el ejército dice que no es efectivo que no se falseó información eh, habrá que conversar la fiscalía tendrá que reunirse con el ministro de la corte de apelación, el ministro Poblete que es que autorizó esa esa intervención y tiene que diluciarse si se falseó información y se engañó al ministro es un delito y eso tiene que ser sancionado duramente si no es efectivo que se haya falseado información y y, y esto se se hizo de acuerdo a la ley bueno, Ciper tendrá que corregir lo que está planteando y eso tiene que investigarse pronto por la fiscalía, así que que se investigue, que se aclare, que se dilucide bien, y si hay alguna infracción o algún delito, por supuesto tiene que ser sancionado con dureza, pero antes de hacer, eh, eh, sacar una conclusión de esa, tiene que actuar la Fiscalía, porque le insisto, el Ejército dice que no ha habido ninguna infracción y tiene que demostrarlo.
0: Perfecto, Mario Desbordes, eh, precandidato presidencial de Renovación Nacional y también el PRI, muchas gracias por atender el llamado a Radio Sago el día de hoy y por su tiempo.
1: Muchas gracias a usted, Fernando, y un saludo a todos los auditores de la región de Los Lagos.